0: Komunikacji prawdy trzeba łączyć z miłością, przypomina papież w ogłoszonym dziś orędziu
1: na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pomimo negatywnej opinii stolicy apostolskiej, Kościół w Niemczech powoła Radę Synodalną jako organ konsultacyjny i decyzyjny, niezależny od biskupów, oświadczył przewodniczący tamtejszego episkopatu. Kubańczycy świętują 25.
0: rocznicę wizyty Jana Pawła II w ich ojczyźnie. Po tych pamiętnych dniach już nic nie było takie samo, coś zaczęło się w nas zmieniać, wspomina ordynariusz diecezji Santa
1: Clara. 24 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Nie powinniśmy obawiać się głoszenia prawdy, nawet jeśli czasami jest niewygodna, ale czynienia tego bez miłości, bez serca. Napisał papież w orędziu na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego temat brzmi Mówić sercem prawdziwie w miłości. Serce jako centrum naszego życia osobowego, źródło naszych najgłębszych pragnień, Pobudza do otwartej i przyjaznej komunikacji, prowadzi do spotkania, w którym patrzymy na siebie ze
1: współczuciem, przyjmując szacunkiem własne słabości. Ojciec Święty zaznacza, że aby komunikować się z innymi w miłości, należy oczyścić swoje serce. Wtedy możemy zobaczyć więcej niż to, co widać na zewnątrz oraz wyciszyć zgiełk hałaśliwych głosów obojętności, oburzenia oraz dezinformacji, które fałszują prawdę oraz nią manipulują.
2: Franciszek podkreśla, że komunikacja z otwartym sercem i ramionami nie dotyczy jedynie specjalistów od przekazywania informacji, ale jest powinnością wszystkich. Zwłaszcza chrześcijanie powinni być uważni na powściąganie swojego języka od złego. Jako przykład osoby mówiącej z sercem, papież wskazał dzisiejszego patrona, Świętego Franciszka Salezego, któremu niedawno poświęcił list apostolski Totum Amoris Est z okazji 400 rocznicy jego śmierci. Cechowała go łagodna postawa, głębokie człowieczeństwo, gotowość do cierpliwego dialogu, zwłaszcza z tymi, którzy mieli przeciwne zdanie. Papież zauważył, że dobrze by było, aby osoby pracujące w dziedzinie przekazu inspirowały się tym świętym czułości, poszukując prawdy i opowiadając ją odważnie oraz z wolnością, odrzucając pokusę używania sformułowań agresywnych i bolesnych. Papież zwrócił uwagę, że mówienie z sercem jest szczególnie potrzebne, aby promować kulturę pokoju, tam gdzie panuje wojna i żeby otwierać drogi dialogu i pojednania w sytuacji podsycanej nienawiści i wrogości. Żyjemy dzisiaj w mrocznej godzinie, kiedy ludzkość obawia się eskalacji wojennej, którą trzeba jak najszybciej powstrzymać, również na poziomie komunikacji, stwierdził Franciszek. Uważa, że zbyt łatwo wypowiadane są słowa nawołujące do niszczenia ludności i terytoriów, które przeradzają się potem w działania wojenne o okrutnej sile przemocy. Ojciec Święty podkreślił także, że to dzięki nawróceniu serca decydują się losy pokoju, ponieważ wirus wojny pochodzi z wnętrza ludzkiego serca.
0: Niemiecki episkopat będzie dążył do powołania tzw. Komisji Synodalnej, a później Rady Synodalnej jako organu konsultacyjnego i decyzyjnego, niezależnego od biskupów diecezjalnych. Potwierdził to dziś biskup Georg Becing, sygnalizując, że duża część Rady Stałej Episkopatu jest gotowa kontynuować obraną wcześniej drogę. Przewodniczący niemieckiego episkopatu odpowiedział w ten sposób na list kardynałów Parolina, Ladari i Weleta, którzy potwierdzili, że niemiecka droga synodalna nie ma kompetencji do ustanowienia takiej rady, a biskupi nie powinni w niej uczestniczyć. List ten zatwierdził sam papież i nakazał jego przekazanie. Biskup Becing napisał, że list z
3: Watykanu tylko umacnia w nim świadomość, że współpraca rozpoczęta na drodze synodalnej musi być kontynuowana, aby zdobywać doświadczenie wspólnej odpowiedzialności. Jego zdaniem list watykańskich kardynałów nie kwestionuje niemieckiej komisji synodalnej, a w dalszej perspektywie rady synodalnej. Według biskupa Becinga obawa, że nowy nowy organ mógłby stać ponad konferencją episkopatu lub podważać autorytet biskupa jest bezzasadna. W grudniu ubiegłego roku kardynał Rainer Maria Wylki oraz bawarscy biskupi Gregor Hanke, Bertram Mayer, Stefan Oster i Rudolf Fodoholzer zapytali pisemnie Stolicę Apostolską, czy jako biskupi muszą lub też powinni uczestniczyć w komisji synodalnej, która posłuży do przygotowania stałej rady synodalnej. Po tym jak stolica Apostolska w ubiegłym roku oświadczyła, że droga synodalna nie jest kompetentna do powoływania tego typu struktur. W swoim liście do przewodniczącego niemieckiego episkopatu watykańscy Karnułowie odpowiedzieli, że niemieccy biskupi nie są zobowiązani do udziału w pracach komisji synodalnej i powołują się na naukę o urzędzie biskupa zawartą w konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, a także przypominają list papieża Franciszka do pielgrzymującego kościoła w Niemczech jako tekst orientacyjny dla niemieckich katolików i stawiającego. W swoim centrum potrzeby nowej ewangelizacji. Dla Rady Watykańskiego z Berlina
1: Tomasz Kycia. Jutro uroczystymi ekumenicznymi nieszporami odprawianymi w Bazylice Świętego Pawła za murami zakończy się tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Będzie nim przewodniczył papież Franciszek, a wezmą udział delegacje ekumeniczne z całego świata. Ksiądz dr Andrzej Choromański z dykasterii popierania jedności chrześcijan zwraca uwagę, że modlitwa o jedność nie powinna ograniczać się do jednego tygodnia, ale jest wezwaniem na cały rok.
0: W rozmowie z radiem Watykańskim Duchowny zwrócił również uwagę na praktyczne wymiary ekumenizmu. Ekumenizm ma
4: wiele wymiarów. Jednym z tych wymiarów jest oczywiście działanie współpraca praktyczna dla dobra ludzkości. I ta współpraca obejmuje na przykład promocję pokoju i angażowanie się tam, gdzie są sytuacje konfliktowe czy wojny. Dlatego dzisiaj kościoły chrześcijańskie współpracują bardzo na przykład w Ukrainie, czy organizują pomoc ekumeniczną dla Ukrainy. Jeszcze bym wspomniał o jednym wymiarze, który jest też bardzo ważny, a mianowicie pielęgnowanie dobrych relacji pomiędzy odpowiedzialnymi za kościół, pomiędzy tymi, którzy są liderami kościelnymi. To jest wymiar ludzki, ale on jest bardzo ważny, bo on pomaga później rozwiązywać różne trudne sytuacje czy jakieś napięć pomiędzy wspólnotami. Jeżeli te relacje pomiędzy odpowiedzialnymi za Kościół są dobre, to również to się przekłada na relacje pomiędzy wiernymi, że one również stają się lepsze. To, co nas łączy w dzisiejszych czasach, łączy niestety to jest męczeństwo naszych wiernych z różnych Kościołów, którzy są prześladowani. O tym mówi przy różnych okazjach papież Franciszek. W czasie jednego ze spotkań, w którym uczestniczyłem, powiedział do delegacji różnych Kościołów, że my, chrześcijanie, powinniśmy się wstydzić tego, że ci, którzy nas prześladują, lepiej rozumieją naszą jedność, bo bo kiedy przychodzą nas prześladować czy nawet zabijać, to nie pytają się, czy ty jesteś katolikiem, czy ty jesteś zielonoświątkowcem, czy jesteś prawosławnym. Wystarczy, że masz w ręku Biblię albo krzyż na piersi i już jest to powód do męczeństwa.
1: Współczesny ekumenizm musi się otworzyć na nowy wymiar relacji, już nie tylko między kościołami, ale również względem młodych, którzy nie są związani z żadnym wyznaniem, powiedział podczas swej wizyty w Watykanie przeor wspólnoty z Zauważył on, że liczba takich ludzi stale rośnie, jednakże brak silnych związków ze wspólnotą kościoła nie oznacza, że nie ma w nich duchowych poszukiwań, że nie interesują się Jezusem, dodał brat Alois.
0: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, przyznał zarazem, że poważnym zagrożeniem dla ekumenizmu jest wojna na Ukrainie.
1: Dziś w sposób szczególny musimy umocnić wzajemne relacje i zachować więzi ze wszystkimi, którzy chcą pokoju i modlą się o pokój. Musimy być blisko tych, którzy cierpią na skutek wojny na Ukrainie i modlić się razem z nimi. Byłem na Ukrainie w Boże Narodzenie, w Kijowie i we Lwowie. Również wielu innych ludzi odwiedza ten kraj. Trzeba do tego zachęcać. My podczas wojny zachowaliśmy relacje z różnymi kościołami na Ukrainie. Myślimy, że jest to ważne. Mamy nadzieję, że ta wojna pomoże kościołom zbliżyć się do siebie nawzajem. I to niekiedy już się dzieje, ale nie w takim wymiarze, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mieliśmy nadzieję, że podczas tej wojny chrześcijanie będą razem. Kościoły tymczasem nadal są odseparowane i trzeba odwiedzać różne kościoły. Kościoły, aby zachować więzy z różnymi tradycjami na Ukrainie.
0: Kościół wspomina dziś liturki świętego Franciszka Salezego. Jego znaczeniu przypomniał ostatnio papież w liście apostolskim Totus Amoris Est z okazji 400 śmierci świętego biskupa Genewy jak mówi Radiu Watykańskiemu, ksiądz Joel Gilbert, znawca jego duchowości, święty Franciszek, dzięki swym pismom i obszernej korespondencji z ludźmi wszystkich stanów, upowszechnił ideał świętości. W ten sposób, jak twierdził już
1: Paweł VI, antycypował główne linie Soboru Watykańskiego II. Święty Franciszek Salezy przekonywał, że świętość jest dostępna dla wszystkich, a co ważniejsze, potrafił w prostych słowach wyjaśnić, na czym ona polega w różnych stanach życia.
0: Święty Franciszek Salezy miał dar dotykania dusz swymi kazaniami i pismami. On tu na myśli Zwłaszcza jego bestsellery, jak Filotea, Wprowadzenie do życia pobożnego. Jego książki poruszały dusze. On naprawdę posiadł sztukę mówienia głębokich rzeczy w sposób prosty, tak że mogli go zrozumieć nawet najmniejsi. Kolejną jego cechą jest nauka o czystej miłości. Święty Franciszek Salezy jest absolutnie przekonany, że opatrzność jest w centrum najmniejszych szczegółów naszego życia. Kiedy coś mi się przydarza, to staram się w tym widzieć przejaw woli Bożej. To nie chodzi oczywiście o popadnięcie w fatalizm i rezygnację walki z niesprawiedliwością, ale o zgodę na wolę Bożą, co z kolei daje nam wielki pokój. Dziś w sposób szczególny widzimy, że żyjemy w świecie naznaczonym przemocą i nie chodzi tu jedynie o wojnę na Ukrainie. Przemoc jest przede wszystkim w naszych sercach i to właśnie tam, we własnym sercu, rozpoczyna się zaprowadzanie pokoju w świecie. A pokoju w sercu nie da nam psychologia. Aby go osiągnąć, trzeba pozwolić Jezusowi, którego pismo nazywa księciem pokoju, w nas promieniować. Pokój nie jest techniką psychologiczną. Pokój w najgłębszym tego słowa znaczeniu jest imieniem Boga. Trzeba pozwolić Bogu, by był w nas Bogiem. W tym streszcza się cała duchowość świętego Franciszka Saleza.
1: Kościół na Kubie obchodzi w tych dniach 25. rocznicę wizyty Świętego Jana Pawła II. Obchodom kościelnym towarzyszą wydarzenia kulturalne we wszystkich diecezjach na
5: wyspie. Pierwszą mszę świętą papież Polak odprawił na ziemi kubańskiej w Santa Clara, na terenie kompleksu sportowego Manuel Fajardo, u podnóża majestatycznego wzgórza Capiro, gdzie dziś stoi jego pomnik. W tym miejscu po 25 latach mieszkańcy Santa Clara zgromadzili się na modlitwie różańcowej, a młodzi lektorzy i akolici z całej diecezji poznawali postać świętego papieża. Trzeba się troszczyć o godny dom dla rodzin i jedność środowiska rodzinnego, by mogły z radością przekazywać wartości etyczne i tworzyć odpowiedni klimat wysokich ideałów i życia wiarą. Upominał się o kubańską rodzinę Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Santa Clara 22 stycznia
4: 1998 roku. Od tych
5: pamiętnych dni my, Kubańczycy, nie byliśmy już tacy sami. Coś nowego zaczęło dziać się w wielu synach tej kubańskiej ziemi. Wspomina tamte wydarzenia biskup Arturo González Amador, Ordynariusz Decezji Santa Clara. Po 25 latach, w obliczu masowej emigracji, rosnącego ubóstwa i rozbicia kubańskich rodzin, papieskie wołanie jeszcze mocniej domaga się wysłuchania. Wizyta Jana Pawła II rozbudziła na nowo działalność misyjną Kościoła. Powstały nowe wspólnoty w miejscach, gdzie dotychczas nie istniały. Wiele rodzin udostępniło swoje domy na potrzeby katechezy i sprawowania sakramentów, podkreśla z radością biskupa Amador. Jan Paweł II, posłaniec prawdy i nadziei. Pod takim hasłem otwarto w Santa Clara wystawę poświęconą papieżowi Polakowi, która obok organizowanych gali i koncertów ma przybliżyć Kubańczykom postać św. Jana Pawła II i podkreślić znaczenie jego historycznej wizyty na Kubie. Z Kuby dla Radia Watykańskiego, Ksiądz Marek Gubernat, misjonarz świętej rodziny. Były to aktualności Radia Watykańskiego.